0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dziś odbył się pogrzeb Indy Gregory. Do rodziny ośmiomiesięcznej dziewczynki i żałobników przesłano papieskie kondolencje. W obliczu tak wielu tragedii, które wciąż dotykają ludzkość, nie możemy pozwolić, aby skradziono nam nadzieję. Przypomina kardynał Pietro Parolin w kontekście szczytu klimatycznego w Dubaju, konfliktu w strefie gazy oraz rosyjskiej agresji na Ukrainę. W niecały rok po śmierci Benedykta XVI wczoraj wręczono nagrodę Ratzingera, wspominając tego wielkiego papieża. 1 grudnia wita Państwa, ksiądz Tomasz Matyka, zapraszam na serwis informacyjny. Niewątpliwie w centrum prawa kanonicznego i cywilnego znajduje się osoba, Szczególnym elementem prawa kanonicznego jest osoba jako odkupiona w Chrystusie, jako wierna w Kościele, wskazuje papież. Przypomina, że we wspólnocie wiernych należy przede wszystkim dbać o zbawienie dusz. Takie słowa znajdują się w przesłaniu napisanym z okazji pięćdziesięciolecia Międzynarodowego Stowarzyszenia Promującego Studium
2: Prawa Kanonicznego. W tekście Franciszek zaznacza potrzebę zachowania prostoty w głoszeniu Ewangelii. Zachęca równocześnie do stałego rozeznawania nowych dróg dotarcia do ludzi, bowiem wspólnota wiernych żyje w historii. To dotyczy także kwestii prawa. Można pozostawać kanonistą, ale w sposobie myślenia być bez wiary, zauważa Ojciec Święty. Przestrzega przed taką pozycją. Wszystkie wymiary oraz struktury kościelne powinny wypełniać Nawrócenie duszpasterskie i misyjne, aby dać światu jedyne, czego tenże potrzebuje. Ewangelię miłosierdzia Jezusa, zaznacza papież. Również to powinno realizować się w wymiarze prawa. Stać się pasterskim nie oznacza odłożenia zasad na bok, czy kierowania się nimi według własnego uznania, ale konieczne upewnianie się przy ich zastosowaniu, że wierni odnajdują w nich obecność miłosiernego Jezusa, który nie potępia, Lecz zachęca ich, aby więcej nie grzeszyli, pisze Franciszek. Ojciec Święty pod koniec tekstu zachęca kanonistów. Miejcie świadomość bycia narzędziami Bożej Sprawiedliwości, zawsze nierozerwalnie złączonej z miłosierdziem.
1: Papież Franciszek ze smutkiem przyjął wiadomość o śmierci małej Indii Gregory i przesyła kondolencje oraz zapewnienie o swojej duchowej bliskości jej rodzicom, Dinowi i Claire, oraz wszystkim, którzy opłakują stratę tego cennego dziecka bożego. Czytamy w Watykańskim Telegramie. Tekst przygotowano na dzisiejszy pogrzeb odłączonej niedawno od aparatury ośmiomiesięcznej Brytyjki, która cierpiała na rzadką chorobę dotykającą mitochondriów komórkowych.
3: Pomimo ofert leczenia ze strony Watykańskiej szpitala pediatrycznego, Dzieciątka Jezus i wsparcia włoskiego rządu, angielski sąd nie wyraził zgody na wyjazd dziewczynki z kraju oraz nakazał odłączenie jej od systemu podtrzymującego życie. Wszystko to przy ostrym sprzeciwie rodziców. Powierzając Indii w czułej, kochające ręce naszego niebiańskiego Ojca, Jego Świątobliwość dołącza do zgromadzonych na jej pogrzebie, dziękując Wszechmącemu Bogu za dar jej zbyt krótkiego życia, czytamy w telegramie. Tekst zapewnia również o modlitwie Franciszka, aby Pan obdarzył wszystkich opłakujących to dziecko trwałym pocieszeniem, siłą i pokojem.
1: Pielęgnujcie silną, żywą i autentyczną osobistą relację z Jezusem, a zwycięsko pokonacie każdy kryzys i każdą trudność. Ta zachęta kardynała Pietro Parolina znajduje się w liście, jaki w imieniu papieża Franciszka wystosował na odbywające się w Paryżu spotkanie seminarzystów z całej Francji. Czytamy tam, że kapłan stracił w tym kraju cały prestiż, a jego autorytet został nadszarpnięty w oczach ludzi, stąd dziś trzeba radykalnej zmiany stylu duszpasterskiego, pokory, bezinteresowności i ubóstwa.
2: Jak podkreśla watykański sekretarz stanu, spotkanie seminarzystów w Paryżu jest okazją do dziękczynienia za to, iż wciąż tak wielu młodych ośmiela się z hojnością i odwagą wiary podążać za Panem, służąc braciom i siostrom. Dajcie radość i nadzieję Kościołowi we Francji, który na was czeka i was potrzebuje, podkreśla kardynał Parolin. Przypomina, że serce tożsamości kapłańskiej stanowi celibat, który nie tyle jest wymogiem teologicznym, ile mistycznym. Dodaje zarazem, iż nikt nie ma władzy, aby zmienić naturę kapłaństwa i nikt tego nie zrobi, nawet jeśli sposoby jego wykonywania muszą uwzględniać zmiany zachodzące w społeczeństwie i poważny kryzys powołaniowy, jakiego doświadczamy. Przypomina też seminarzystom, jeśli Jezus jest dla mnie wystarczający, nie potrzebuję nieuporządkowanych uczuć, rozgłosu, wielkich obowiązków, robienia kariery, błyszczenia w oczach świata, ani bycia lepszym od innych. Jeśli Jezus jest dla mnie wystarczający, nie potrzebuję wielkich dóbr materialnych, cieszenia się pokusami świata, ani zabezpieczeń na przyszłość
1: nadzieja wymaga realizmu w ocenie sytuacji, ale też odwagi do działania, by próbować poprawić skomplikowane sytuacje oraz siać pokój z cierpliwością i zaufaniem. Kardynał Pietro Parolin mówi o tym w wywiadzie dla Radia Watykańskiego. W kontekście szczytu klimatycznego w Dubaju, konfliktu między Izraelem a Hamasem oraz rosyjskiej agresji na Ukrainę przypomina, że w obliczu tak wielu tragedii, które wciąż dotykają ludzkość, nie możemy pozwolić, aby skradziono nam nadzieję.
3: Watykański. Sekretarz stanu przypomina za papieżem Franciszkiem, że terroryzm i ekstremizm nie pomagają w rozwiązaniu konfliktu między Izraelczykami i Palestyńczykami, lecz podsycają nienawiść, przemoc, zemstę oraz prowokują cierpienie obu stron. Nawiązując do informacji o wznowieniu dziś rano działań wojennych, wskazał, iż przygasł promyk nadziei, który zapaliło zawieszenie broni. Teraz konieczne jest natychmiastowe zaprzestanie walk i znalezienie innych sposobów na rozbrojenie Hamasu czy innych organizacji palestyńskich, aby nie stanowiły już zagrożenia terrorystycznego dla Izraelczyków, ale także dla samych Palestyńczyków, mówi kardynał Parolin.
1: Heratsze zadano również pytanie o zaangażowanie dyplomacji stolicy apostolskiej na rzecz pomocy Ukrainie. Wskazuje on, iż działania te niezmiennie koncentrują się na kwestii. В вопросах гуманитарных w szczególności na repatriacji nieletnich. Kardynał Parolin ujawnił, iż wymiana informacji między stroną ukraińską i rosyjską za pośrednictwem nuncjatur apostolskich obecnych w obu krajach umożliwiła zweryfikowanie sytuacji dziesiątek dzieci.
3: Z nazwiska wymienił Bogdana Jermokina, który po stracie rodziców został deportowany z Mariupola do Doniecka, gdzie nadano mu obywatelstwo rosyjskie. Nastolatek próbował wrócić na Ukrainę, ale schwytały go Służby. Jego sprawa stała się głośna po tym, gdy tuż przed osiemnastymi urodzinami miał się stawić do komisji poborowej w rosyjskiej armii. Wówczas zwrócił się o pomoc do prezydenta Zełenskiego i dzięki wsparciu watykańskiej dyplomacji udało się wyegzekwować jego repatriację na Ukrainę. Kardynał Perolin podkreśla, że zainicjowany po misji kardynała Dzupiego mechanizm powrotu deportowanych przez Rosjan ukraińskich dzieci jest doskonalony i daje coraz lepsze wyniki. Mamy nadzieję, że ten wysiłek otworzy drogę do dialogu również w innych kwestiach podkreślił watykański sekretarz stanu.
1: Nieco mniej niż rok temu Benedykt XVI kończył swoją długą ziemską wędrówkę. Dlatego ceremonia wręczenia nagród jego imienia w naturalny sposób nabiera charakteru spotkania poświęconego jego pamięci i refleksji nad dziedzictwem, które nam pozostawił. Zauważył wczoraj kardynał Pietro Parolin podczas wspomnianej uroczystości. Nagrodę Ratzingera otrzymali z rąk watykańskiego sekretarza stanu dwaj Hiszpanie. Ksiądz profesor Pablo Blanco Sarto, teolog oraz profesor Torral Roselló ojciec rodziny i filozof.
0: W trakcie ceremonii kardynał Parolin przypomniał, iż dziedzictwo Benedykta XVI stanowi żywą spuściznę, która ma nadal przynosić owoce na drodze Kościoła w naszych czasach, patrząc nie wstecz, ale w przyszłość. Poprzednik papieża Franciszka, wnosząc do swojej posługi najwyższego pasterza bogactwo refleksji z całego swojego życia, pomógł zrozumieć głębokie przyczyny problemów i znaleźć solidne fundamenty, na jakich można oprzeć poszukiwanie rozwiązań, zaznaczył Purpurat. Nie ulega wątpliwości, że Benedykt XVI jest mistrzem i wzorem prowadzenia dialogu między wiarą a rozumem w dzisiejszym świecie, w całej jego złożoności kulturowej i we wszystkich kluczowych kwestiach, które stawia przed nami każdego dnia. Ponadto poprzednik papieża Franciszka stanowił przykład pasterza i nauczyciela wiary, dodał Purpurat. Na koniec zwrócił się do tegorocznych laureatów i zebranych, nagrodzonym, a także Wam wszystkim, żebyście kontynuowali swoją służbę, czując inspirację i wsparcie z puścizny tego wielkiego papieża Benedykta XVI. Muzyka
1: Dziś był pogrzeb bezdomnej Ripaldy Policastro, pochodzącej z Apuli na południu Włoch. Ostatnie prawie dziesięć lat spędziła na placu della Citta Leonina przy Watykanie. Ja chcę umrzeć tutaj, na tym placu, powtarzała. Pracownicy barów przynosili jej cappuccino lub posiłek, ale nie zawsze to przyjmowała. O kobiecie mówi kardynał Konrad Krajewski, który przewodniczył jej mszy świętej pogrzebowej. Miała 92 lata.
2: Można powiedzieć, to była nasza babcia, która zawsze na nas czekała na placu Leonie, To jest plac, który bezpośrednio dotyka murów watykańskich. Nie chciała nigdzie iść do żadnego domu, do żadnego apartamentu, które proponowaliśmy. Chciała żyć tam i rzeczywiście żyła czyściutka, schludna. Jedyne, co ją charakteryzowało najbardziej, to cały dzień paliła cygaro, olbrzymie cygaro. Ja zawsze mówiłem, że ona Okadza, Watykan. Śmiała się wtedy bardzo. W ostatnim roku, kiedy było bardzo zimno, w końcu zaakceptowała naszą prośbę, wykupiliśmy jej pokój. Natomiast ostatni miesiąc, kiedy już chorowała, została zaproszona i przyjęła to zaproszenie do sióstr koreańskich, do ich domu. To Karol Wojtyła tuż po soborze
1: watykańskim II widział zagrożenia dla cywilizacji, wówczas trudne do wyobrażenia, mówi George Weigel, filozof i teolog, biograf świętego Jana Pawła II. Amerykański badacz, który wygłosił na rzymskim Uniwersytecie Angelikum, trzeci z tak zwanych wykładów janopawłowych, apelował, by Kościół stał się kontrkulturą do współczesnych zagrożeń, relacja Karola Darmorosa z polskiego radia.
4: George Weigel to amerykański filozof i teolog, jeden z najbardziej uznanych zachodnich biografów świętego Jana Pawła II. Swój wykład Weigel poświęcił encyklice Centesimus Annus, gdzie papież odnosił się do upadku komunizmu. Zdaniem amerykańskiego badacza kluczowa w tym kontekście była pierwsza pielgrzymka do Polski w 1979 roku. To co stało się w kolejnej dekadzie to rewolucja sumienia, która przeszła przez Europę Środkowo-Wschodnią i umożliwiła pokojową rewolucję roku 1989 oraz upadek Europejskiego komunizmu Rewolucja ducha rozbiła imperium, które zmonopolizowało materialną władzę w tej części świata od 1945 roku. Odnosząc się do pojęcia wojen kulturowych, przedstawiciel Ethics and Public Policy Center w Waszyngtonie podkreślał, że powszechne dziś zagrożenia trafnie diagnozował już ponad pół wieku temu, wówczas jeszcze kardynał Karol Wojtyła. George Weigel przypomniał fragment jego listu do jezuity Henri'ego de Lubaca.
2: Zło naszych
4: czasów polega przede wszystkim na pewnego rodzaju degradacji czy wręcz ścieraniu na proch fundamentalnej wyjątkowości każdej osoby ludzkiej. To zło przejawia się w znacznie większym stopniu w porządku metafizycznym niż w porządku moralnym. Takiej dezintegracji, będącej niekiedy zaplanowanym celem ideologii ateistycznych, musimy przeciwstawić się nie tyle sterylnymi polemikami, ile pewną rekapitulacją nienaruszonej tajemnicy
2: osoby.
4: Te słowa przyszły papież napisał w 1968 roku. A w głównym nurcie zagrożeń, mówił Weigl, jest wszystko co można nazwać kulturą śmierci, czyli zakwestionowaniem niezbywalnej godności ludzkiej i nieskończonej wartości każdego ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. The... W obliczu tego ataku na humanum i powodowanego przezeń ogromnego cierpienia Kościół jako kultura nie ma innego wyjścia jak być tylko kontrkulturą.
0: Były to